0: E eu, together mesclado neste programa que a gente gosta demais né? Uma conversa para conhecer o um artista além da música E o nosso convidado de hoje, já peço palmas também É o nosso querido amigo Mateus
1: Muito bom, muito bom Gente, muito muito feliz de estar aqui com vocês Poder bater esse papo aí, poder estar aqui Estava muito ansioso, vai ser incrível Vamos para cima
0: Gente, olha, eu ia comentar no comecinho que ele, como jogador de futebol, é um ótimo imitador do Santos. Você imitava o Silvio Santos quando era pequena, assim, tá vendo? Como é que foi?
1: Cara, eu gosto de imitar, assim, eu, eu não sou o melhor não, mas eu gosto, eu tenho algumas imitações na manga, tem algumas coisas assim, eu gosto, eu gosto bastante de imitar as pessoas e a galera que é bem... Que, que é bem marcante, assim, sabe?
0: E aí, na, nas imitações, quando você começa a fazer imitação, por exemplo, é, o impacto é tão grande quanto você deu lá na sua mãe, nos seus irmãos, né? Quando tava tocando o poder de filho. Como é que foi isso daí? Que já vou entrar, cara, já, já vasculhei em geral meu aqui, velho. Tirou
1: essa horas. aí. Meu Deus, essa aí você tirou lá do fundo do poço. <risos> Rapaz, então, na verdade, não, ninguém se impacta com as minhas imitações, ri por dó, ri por dó, né? É, mas eu tenho certeza que quando eu cantei a primeira vez na igreja, causou muito mais impacto.
0: Uau! E aí você cantou essa <risos> música?
1: Foi, eu cantei Me Dá Poder de Filho, né, que era uma canção que minha mãe, minha mãe ouvia muito aqui o, o DVD do, do Marcela Guiar, né? Uhum. cara que eu admiro muito também aí como ministro, né? E ele, minha mãe limpava a casa, escutando e tal, e eu, menininha ali, seis anos, ouvia, e aí teve um dia que eu tava passando no corredor da igreja, né, eu era da igreja metodista, e aí eu tava passando no corredor da igreja e o irmão tava dedilhando a música, né, cantando e tal, aí eu falei, nossa, eu conheço essa música que minha mãe escuta em casa. Aí ele falou, então vamos cantar qualquer dia na igreja e tudo, aí foi acontecendo, aí daqui a pouco, num domingo eu cantei na igreja, uma vergonha lascada, cantando <risos> na barra da saia da minha mãe, né, atrás da perna da minha mãe, morrendo de vergonha, mas graças a Deus ele foi pontapé, né, de muita coisa ali, lógico, muito menino, não entendia muito bem nada ali, mas ali foi o início aí do, do ministério, né, e... acredito eu.
0: E aí, assim, você começou cantando uma música com uma veia muito sertaneja, né, Matheus, e, e o pessoal já vinha assim, olha aqui os, os irmãos Levita, para você entrar. Pra na próxima ocasião teve isso daí a turma querer te inserir mais nesse mundo sertanejo é, ou, ou não? Na então, é.
1: verdade, no, o sertanejo né, na minha vida é, ele 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 tem uma influência muito grande tinha né uma influência muito grande por conta do meu pai né meu pai ele tinha uma ele tinha dupla sertaneja meu pai trabalha com no ramo de, de equinos de cavalo então vive em aras em fazendas ah. então meu pai ele 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 vive ele vive isso aí né sertanejo é cavalo essas coisas então eu cresci também nesse meio então por isso que eu tinha, né? Tenho, né? Essa veia do sertanejo. Por isso que o Marcelo Aguiar eu gostava tanto, porque ele, ele veio dessa veia também, né? E, e, assim, o sertanejo é algo que sempre esteve muito presente também na minha vida, né? Na minha adolescência, na minha, na minha juventude.
0: E então, quando você... Agora, porque o, o que você canta, né o, o, a levada da música que você faz, não tem nada a ver com o sertanejo. E como que você foi parar é, aí nessa você começou a cantar, pelo que eu vi aqui, com sete anos. Você começou a fazer as apresentações, como você disse, muito velhoso, é, é, com sete uhum. anos. E aí veio crescendo. E aí, para você se encontrar num ritmo, numa batida, como é que foi isso daí, esse processo? Então,
1: provável? na verdade, é, é, se eu for contar, dá, um, dá uma bíblia, né? Mas com...
0: A gente adora ler.
1: Com 12, 13 anos, eu saí da igreja. Uau! Né? Eu comecei cantando com 6, 7 anos, nasci na igreja, tudo depois que eu me batizei ali, com 12, 13 anos, eu saí da igreja. E aí eu saí da igreja, meu pai tinha uma, uma casa de show, né? não uma casa de show, é uma lanchonete com, que fazia shows. né uhum. E aí a gente sempre teve instrumento, tudo em casa, assim muito jogado, porque meu pai sempre teve essa, essa coisa. né E aí eu, eu pegava o violão, ia na lanchonete do meu pai, pegava o violão, tocava, eu e meu primo, a gente começou a cantar ali. Aí meu pai falou, mano, legal, acho que dá uma dupla Vocês dois cantando aí, ficou bonito e tal E eu comecei a cantar ali na lanchonete Do meu pai, no aniversário de família é, Aí o aniversário de um amigo do meu pai as coisas começaram aí no sertanejo eu, Na época que eu tava fora da igreja Eu contei uma dupla de sertanejo Com meu, o com meu primo, o meu irmão Que é pastor hoje também, era o um baixista da banda E a gente começou a tocar Em alguns eventos e meu pai sempre, Como a gente era menor de idade, meu pai sempre acompanhava E aí a coisa meio que começou A ficar séria assim, sabe? Aí meu pai começou a investir na banda, e aí as coisas começaram a crescer, a gente começou a fazer bastante evento, porque meu pai, como ele tá nesse ramo, ele tinha bastante contato, né? para poder colocar a gente em alguns lugares. E aí a gente começou ali com 13, 14, 15 anos cantando. Sertanejo, abrindo show de. de na época podia ter aqueles comícios né, políticos, não sei se você lembra. Né, que o pessoal para, parava numa rua, <risos> saudades <risos> do algodão doce, do do, dos brindes. Nossa, massando o amor e todas essas coisas aí e aí é, parava o caminhão em si, lá numa rua e meu showzão né de várias bandas e tudo e a gente participava muito tipo de evento e aí eu fui assim para resumir a história em 2012 eu voltei para a igreja e aí eu saí do sertanejo né eu voltei para a igreja só que mesmo no sertanejo eu sempre gostei de vários ritmos né do pop rock do rock né naquela época várias bandas que eu gostava, tipo NX0 e outras bandas é, internacionais também. É, e eu sempre gostei, eu sempre fui muito eclético, assim, com, com aquilo que eu gostava. Falar, mano, isso aqui é muito Música boa, né? Música boa eu gostava. E aí, é, quando eu voltei para a igreja, eu comecei a me encontrar mais nessa, nessa linha, né? Na verdade, eu voltei para a Assembleia. Então, eu fui mais para aquela vibe do black, né? uma música mais. mais é, é, a galera fala aquelas músicas de coral e tal, aí comecei a gostar também, e aí depois eu fui migrando para esse estilo do pop rock hoje, né, que a gente tá, então é uma história, eu encurtei bem aqui, não sei se deu para entender, oh, mas para entender onde onde eu parei agora nesse estilo e onde eu me encontrei, aquilo, eu encontrei aquilo que Deus queria de mim mesmo.
0: E aí agora você tava falando sobre o que você se afastou até que você voltou, é, o que que te levou para voltar? Porque muita gente sai do meio cristão é, usando o que aprendeu na igreja, por exemplo, eu já vi várias pessoas que teve aula de canto ou teve aula de instrumento na igreja e foi saiu para tocar no secular e aí é provisão de Deus, né? Ai, Senhor me deu um talento para ganhar dinheiro, não sei quê. e aí acaba torrando o, o rosto, né? Quebrando a cara e volta. Como é que foi para você esse, esse essa volta, né? Como que Jesus chamou de volta?
1: Então, na verdade, assim, como eu fui criado na igreja, é, eu nunca eu nunca me fui tão, fui tão distante, assim, sabe? E hoje eu entendo isso como um propósito de Deus mesmo, né, sobre a minha vida. Mas mesmo lá fora, né, como eu fui criado na igreja, eu sabia que uma hora ou outra Jesus ia, a vontade soberana de Jesus ia reinar sobre a minha vida, né, porque desde pequeno, né, tinha muitas profecias sobre a minha vida. Tinha muitas palavras de Deus que tinham sido lançadas e minha mãe me contava, né, desde pequeno. Então eu sabia que assim, uma hora, cara, é igual Jonas, sabe? É, Deus manda você ir para um lugar, você vai para outro, mas ele vai criar alguma situação para você voltar pro, pro primeiro lugar onde ele mandou você ir. Eu acredito nisso. Né, o que aconteceu comigo eu vejo muito aquela história de Jonas né então assim mesmo eu querendo ir para outro lugar Deus estava me puxando para o lugar de origem da onde eu nunca devia ter saído e, e seu Precisão pai de... quando
0: quando você voltou ele ficou como porque tava rolando investimento, então o meu aí, pai
1: ele foi... o meu pai o meu pai não é cristão né até hoje só que assim como como qualquer pai ele ele apoia né a decisão do filho mesmo talvez contra a vontade ou não sem entender no momento mas quando eu falei pro meu pai, ó, eu, vou, eu não quero mais a banda, né? Gente, eu não, não, eu não quero mais cantar. Vou voltar pra igreja e tal. Foi um baque, né? Óbvio. Mas ele aceitou e entendeu que tudo bem. E, mas eu, olha que engraçado, Kátia. Quando eu voltei pra igreja, eu não tava querendo mais saber de música. Eu queria voltar pra igreja porque eu entendi que eu precisava de, de Jesus novamente. Mas eu não, não queria mais cantar. Eu tava meio que frustrado. Não frustrado, mas eu falei, não não quero mais eu quero voltar para a igreja eu preciso de Jesus eu não voltei para a igreja pensando, ensinar ah, eu preciso cantar na igreja agora não eu voltei para a igreja que eu falei eu preciso de Jesus <risos> e aí nesse processo foi onde um Jesus aí eu voltei para a igreja comecei a fazer minha faculdade arrumei meu trabalho tranquilo a vida normal tava indo só que sempre Jesus falando não eu tenho um negócio com você, eu não te tirei de lá à toa. É. E tal. A galera me chamava, você vai dar risada. De rouba profecia. Onde eu ia, Deus só falava <risos> comigo. A galera falava assim, ó. A galera falava assim, ninguém senta do lado do Matheus que Deus só fala comigo. <risos> Acredito, que legal! E aí eu, fugindo, né, eu fiquei mais ou menos um ano e meio na igreja, assim, sem exercer nenhum ministério, só Jesus mesmo. E, e Jesus me chamando, não, eu preciso de você. chamei para isso, né? E eu fui tendo clareza do meu chamado até que eu assumisse essa responsabilidade nos ombros e comecei a caminhar aí.
0: E aí, depois disso, só flores, né? Nunca mais. No more night, no more tears, né? <risos> Nunca mais sofrimento, <risos> é, que é outra coisa que muita gente como...
1: Aqui não, né? É,
0: então, o pessoal tem como uma capa de superpoder, nada mais me abala, eu sou crente, sai daqui, você não presta, e não, né, é, porque eu acho que até no Ministério, eu acho que dentro da música, é uma das coisas mais atacadas, é o pessoal que, envolve, que se envolve com música, né, como foi é, essa trajetória até chegar num ponto que eu quero tratar aqui com você, que é sobre composição. Como é que foi, assim, o seu aceitar o desafio que é trabalhar para o Senhor através da sua arte e, e, e trazer ela para perto do pessoal, né? Como é que foi esse processo para você, Matheus?
1: Então, esse processo é, é, aquele, é um processo bem difícil, né? Porque, por, por exemplo, quando eu estava no, no, no sertanejo, eu, eu escrevi poucas músicas, assim, músicas muito ruins, tipo, uma ou duas. Nossa, eu não, eu não sabia escrever, era horrível. Eu nunca, nunca foi um cara que eu, tinha, que eu gostava de ler... Eu não, eu não era um cara que me preocupava com coisas intelectuais moleque de curtir a vida e tal então você senta pra escrever você vai escrever o quê porcaria porque você não sei não é <risos> é faz sucesso hoje. desculpa tá a pronto falei né pois é exatamente você pega essas músicas sertanejo funk, essas coisas pagou. E entre outros, não tô aqui para criticar, mas são le são letras que não tem um, uma, uma, uma profundidade intelectual tão boa assim, porque a galera tá aí para curtir a vida e tal. Então quando eu voltei para a igreja, foi um desafio muito grande, porque eu falei: "Cara, o que que eu vou escrever?" Tipo, o que que, eu, o que que eu vou falar? Tipo, deu um desespero, assim, sabe? E eu, e eu fui ali nesse tempo que eu fiquei sem cantar, né? Só buscando Jesus mesmo, sem nenhum ministério, sem sair pra agenda nem nada. Foi um tempo onde eu me, eu, 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 sabe, me, me abasteci de Jesus... Eu, costumo, eu falo até pra minha esposa, eu tinha matérias e matérias do de que Deus falava comigo, de caderno, né, e eu ia anotando tudo que Deus falava comigo, ia lendo a palavra, me abastecendo de várias coisas, e aí começou daí. Eu lembro que a primeira canção que eu escrevi foi a Faltava Você, uma canção minha que fala exatamente sobre o meu testemunho, sobre a minha, sobre esse vazio que existia na minha vida, que faltava. Eu Jesus na minha vida, então eu escrevi, essa foi a primeira canção, lembro né? que eu mostrei pra minha mãe chorando assim. Falei, mãe, compus minha, meu, primeiro, meu primeiro hino, olha isso, e tal. E minha mãe é mal feliz, eu mostrei pra minha mãe. E foi muito legal que foi esse pontapé na composição também. E até hoje eu não me considero um compositor. Você pode até achar estranho isso. Porque, compositor, eu acho que é aquele cara que ele tá aqui, ele olha pra esse quadro aqui que tá aqui no, no meu escritório. Ele escreve sobre esse quadro aqui. E eu não. Eu não tenho muito essa facilidade Parece mentira, todo mundo ri quando eu falo Mas eu sou muito O meu processo de criação ele é um pouco diferente Eu não sou tão Eu sou muito crítico Então para sair uma música é, 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 é fogo Porque tem que ser aquilo que Deus está falando comigo Assim, muito forte, sabe Eu não consigo fabricar uma composição Ah, eu tô aqui, vou escrever aqui Então é algo que tem que ser muito assim Muito do meu coração mesmo, sabe então, eu não me considero compositor, mesmo que seja, mas eu não me considero porque eu escrevo aquilo que, que tem que estar tá queimado no meu coração. não consigo fabricar algo assim, sabe? Olha,
0: que legal. Olha, eu não falo nada sobre composição porque eu fiquei 12 anos tentando fechar uma música, eu virei locutora, agora sou apresentadora de um talk show e não terminei de fazer <risos> ainda. Então, e a música ainda
1: não tá no a fim. A tá
0: lá ainda. Enquanto a vida é esperança, ora por mim, por favor, que eu nunca te pedi nada. Gente, deixa eu tirar uma dúvida aqui sobre esse, essa sua vontade de compor, né? Você tinha alguém que falava, é, você precisa compor ou você se sentiu, nesse, sentiu nasceu esse desejo de ah, eu vou, eu vou entrar no secreto aqui com Deus E vou, vou tentar escrever alguma coisa Do que eu tô sentindo por ele Foi isso que aconteceu com você, Matheus?
1: Foi exatamente isso, né? Ninguém precisou me forçar assim para eu escrever eu, eu senti uma necessidade De jogar para fora aquilo que, que tava dentro de mim Eu acho que a composição é exatamente isso, né? Você estrenar aquilo que tá interno dentro de você, né? Então eu acredito que, uma, você tem que ter conteúdo para isso, óbvio, bíblico e tudo, até para você não escrever besteira, né, e você precisa ter exatamente o que você falou, que é esse ambiente do secreto, né, eu entro aqui no meu escritório, fecho a porta aqui, ponho um, um negócio e vamos lá, vamos ver o que, 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 que vai fluir através de mim, aquilo que tá dentro de mim, então eu entendi isso como uma necessidade própria mesmo, sabe?
0: E, e as melodias já vem tudo junto, já uh, com a música, Matheus? Como é que é? Ou, ou vem, primeiro vem, vem as notas, a levada, e depois vem as letras? Tem alguma coisa que fala assim, olha, opa, peraí, o senhor está me chamando para fazer uma música agora. Tem isso daí também?
1: Tem, eu tenho essas paradas. Doida, tenho. Tipo assim, é, já surgiu música de vários jeitos, né? Ah. Já surgiu músicas no meio de ministrações que surge ali um espontâneo de alguma coisa, e depois vira uma música... Já surgiu músicas tipo de sala de oração. Por exemplo, que a gente tem sala de oração aqui na igreja. E aí surgem ali no espontâneo e depois eu sento aqui no escritório e completo essa música. Já surgiu música, deu de de acordar, Jesus fala assim: vai lá, você vai escrever uma música hoje. E eu, e eu terminar a música num dia. Cara, eu já escrevi música de tudo quanto é tipo. Uau. Sabe? Assim, é a parada bem espiritual mesmo. Mas o que, como tem nascido muito ultimamente, são em momentos de oração, assim, minhas músicas têm nascido em momentos de oração mesmo, que eu tô com o violão, adorando Jesus, abro a Bíblia em alguma passagem que tá no meu coração, começo a orar aquilo, e aquilo vira uma, vira uma melodia. Então, meio que vem junto, assim, letra com melodia, sabe? Ai, que Lógico que depois a gente senta e faz uma melodia mais elaborada, fa faz alguma coisa ou outra ali, que eu acho que é exatamente onde muitos ministros erram. Não sei se na produção e tal, porque quando você está no momento de oração, no momento de devocional, você não tem muito, muito, muito tempo para ficar pensando nas notas. Você está adorando, você está na liberdade. Mas depois que você senta, você precisa é, é, trabalhar um pouquinho naquela melodia, sabe? Fazer uma melodia legal que encaixe, colocar um pouco mais de nota, fazer algo mais trabalhado, porque senão você sempre vai ter aquele, aquele feijão com arroz então assim é, é, não, não, é até uma crítica não é uma crítica, mas assim é, pra gente poder trabalhar um pouco mais as nossas melodias, né, eu sinto falta de melodias mais trabalhadas de, de produções mais elaboradas então é o que eu faço, eu sento, escrevo a música até de uma forma simples no momento de oração, depois a gente eu sento com a banda e a gente arranja aquilo ali, faz aquilo virar ficar cinco, dez vezes maior do que, do que ficou quando eu escrevi, sabe
0: Dúvida a respeito sobre esse, é, esse lance aí de, de você, da, da melodia, né? É, a melodia vem assim: o senhor fala, dá um dó agora. Ele fala assim: como que é? <risos> é sério? Ah, não dá pra <risos> é verdade. É porque, por exemplo, eu já con eu conversei uma vez com a, com a Stephanie: ela falou, Kátia, eu não toco nada, mas Deus eu coloco a minha mão aqui no violão e Deus me dá as músicas e a nota mas como que é? O senhor fica ditando nota? Fala, põe o dedo aqui, toca, faz uma, uma pestana?
1: É, tem ah, testa, né? Né? Então, na verdade, como a gente toca assim, acaba sendo mais fácil, né? É, não que uma pessoa que não toque não seja fácil, mas para mim, no caso, é mais fácil porque, assim, eu já tenho uma ideia, mais ou menos, do, de onde eu quero ir. Ah, olha lá. Então, assim, na, na melodia, na verdade, existem sim melodias que eu tenho gravadas no meu celular que veio, assim, no meio da rua, eu gravo. Mano, isso aqui vai virar uma música depois. Numa parada bem espiritual. Mas no normal, a melodia pra mim é algo bem racional. Assim, eu falo, ó, eu vou fazer isso, isso, isso isso. Então, beleza. Aí a, a letra vem em cima. A letra vem mais espiritual, assim, sabe? Numa, numa parada mais espiritual. Eu com a melodia, eu, eu sou mais. Eu não sou tão espiritual com a melodia. Mas às vezes tem sim. Uma melodia que vem no meio de um culto. E eu gravo, paro tudo, vou no banheiro e gravo aquilo, <risos> tá é, uma doideira, mano.
0: E, e teve alguma que você falou, aí ah, chega, não vou mais fazer essa música. Aí Deus fala, volta lá porque você não manda nada. Teve isso daí?
1: Nossa, muitas músicas. Tipo, músicas que você fala, ah, mano, não sei, não tá legal. Acho que não é isso não. E Deus vai e quebra as pernas. Falei, é isso aí que eu quero que você escreva. <risos> aí você tem que voltar com o Rabinho, né? E dar as pernas falar, tá Chaves bom, Deus. Saudades. <risos> já aconteceu, aconteceu muito isso já. De eu começar a música e não terminar e Deus me cobrar, tipo, mano, a música precisa... É, mano, é punch. E, e,
0: e como que tá, assim, você voltou e come, quando eu... A data de você começar a lançar, né? Eu imagino, Matheus, que é, pra um músico, né? Pra um vocalista, pra um cantor, enfim, as músicas vêm com muita frequência nesse, nesse secreto que a gente já mencionou aqui. Como que você sabe que aquela música é para gravar? Ó, oh, essa aqui é para gravar. Não, essa aqui é só para cantar quando eu estiver orando. Como é que, que é isso daí, Matheus?
1: Então, é é, eu, eu, eu até... Eu, isso que você falou é incrível, porque a gente, como ministro, tem que ter discernimento. Daquilo que, é, que tem que ser cantado entre você e Deus e aquilo que tem que ser cantada, que você tem que externar para a noiva de Cristo. Né? Eu acredito numa, numa canção que ela é pessoal e numa canção que é coletiva. Existem coisas que Deus vai estar tá falando comigo porque se eu for levar em público, ninguém vai entender, por exemplo. Né? É, porque é uma, é uma parada que, que isso é minha e Deus, é muito intrínseco. Então, eu acredito que existem muitas canções que, são, que nascem na sala de oração da igreja que eu, que eu nem... Mano, não, essa canção nasceu naquele momento ali, não é para gravar. Não é para lançar, é ali. E agora existem canções que eu falo, mano, isso, isso é uma mensagem que a noiva precisa cantar.
0: Uau!
1: Precisa ter esse discernimento de entender o que é para você externar para uma gravação e tal, e o que é para ficar no teu coração para você cantar para Jesus uma canção sua e dele. Então é, é, uma, é um discernimento que é adquirido também no, no ambiente de secreto. Você falar essa canção é minha e de Jesus. Eu preciso cantar para ele. Né? Então, é, é, discernimento é, é tudo nesse momento.
0: Eu tenho uma dúvida é, de, de anos. Você foi o escolhido. Parabéns para você, para responder. É, eu é você. Vai orando aí. É, tem muita, eu ouvi várias pessoas falando... Por exemplo, tem, tem algumas músicas que falam, você tá a letra, fala assim, ah, se minha mão não serve para te honrar, então arranca ela fora. É, e aí vem assim, oh, você tem certeza que vai cantar isso? Nossa, e aí você está preparado para arrancar sua mão? E aí muita gente não canta muita coisa na igreja por medo do que diz a letra. Até que ponto esse tipo de pensamento, Matheus, está certo?
1: Então, eu, eu acredito que existem canções que eu, que eu escuto, que eu vejo muitas pessoas falando assim, mano, eu não tenho coragem de cantar isso. É. E aí eu volto naquele ponto que, você, que eu acabei de falar, que talvez é algo que a pessoa quer cantar pra Jesus, que ela, que ela tem ali no ambiente dela, que talvez a metade das pessoas que vão ouvir eu não tô preparado pra viver isso ainda. Porque a gente precisa entender que a canção, que o louvor, não é só algo da boca pra fora. Quando você canta... Cara, gera algo no mundo espiritual muito grande em cima daquilo que você tá cantando. Eu sou provado em cima das minhas canções. Nossa. Eu sou provado em cima daquilo, daquilo que eu escrevo. Por exemplo, eu falo, mano, não temo ondas, não temo vento, e o medo se foi. Geralmente, sempre existem situações que eu tenho que deixar o meu medo, meu medo de lado e confiar em Jesus. Aí eu sou confrontado com as minhas músicas. Mas você não tá cantando isso? Em todas as agendas, em todos os eventos que você vai. Então, eu acredito que a, as, as canções, elas são mais que palavras ao vento. Hum. Né, que são cantadas que são ministradas ao Senhor do nosso lado então tem músicas volta a dizer, do discernimento que você precisa, eu acredito que assim o problema é você lançar ah, né, arranca minha mão e tal, mas a pessoa que cantou ela precisa ter noção que talvez tem pessoas que não vão conseguir cantar isso tem até uma música de um amigo meu que é a galera do One South, que ele fala é se for preciso morrer, então me mata agora, tipo, mano, é muito forte isso, tem tá pessoas não. que olham pra tem pessoas que olham para essa canção e falam, mano, eu não tenho coragem de falar isso. Então a pessoa, a pessoa tá num nível ali, lógico que a gente precisa entender o nível que cada um está em Jesus, o que Jesus tem ministrado. Então, é, é, essa parada de música é complicada, mas assim, são verdades que são cantadas. Então, até o que a gente vai cantar, tem que ser tomado cuidado.
0: Eita, Glória, misericórdia! Eu não vou cantar um monte de música. Hoje. <risos> É, é, é um negócio que a gente não presta atenção, né? Eu já ouvi muita gente falando assim, que crente não conta mentira, crente canta mentira. Aí é um lance Exatamente. que a gente tem que prestar atenção. Ô, Matheus, deixa eu tirar uma dúvida agora sobre a, a, a adesão da, da sua arte, né, da sua música. Como que tá sendo o, o feedback do pessoal que tá te acompanhando, assim? Porque... É, eu sou de uma geração, eu nasci na década de 80, eu não vou dizer totalmente a minha idade, que é 36 anos, mas eu nasci na década de 80 que as músicas eram muito mais ricas em. em eram, eram fechadas, digamos assim, em salmos, né? Então eu vou cantar o Salmo 51, tem várias, é Salmo 100, 101, vou cantar o 51 agora. E aí a gente vê as letras de hoje em dia um pouco mais melindrosas, né? Mais, mais melancólicas. É, como, como que está sendo para você, principalmente na pessoal da, da, da década de 80, como eu, assim, até batendo no microfone, desculpa, é, como que está sendo para você é, fazer essas músicas, trazendo essas verdades bíblicas e rompendo essas barreiras que, infelizmente, essa a, a onda da nova geração da música está trazendo, né? Eu, não generalizando, mas grande parte é extremamente melancólica e, e não dá vontade de ouvir, e a gente fica no, no retrô. Como é que tá sendo para você esse desafio? Porque é um desafio, né, Matheus?
1: É um desafio. Cara, isso é, um, é uma parada que eu, eu sou bem crítico assim para falar até sobre isso, porque eu acho que esse tempo já, já, já tá acabando, sabe? Eu acredito que foi um tempo que a igreja precisava passar de músicas mais 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 íntimas, né? Eu acredito que Jesus queria resgatar a intimidade sim da igreja com essas canções mais melindrosas, mais melancólicas, canções para você chorar mesmo, entrar no teu quarto e chorar, é. mas eu acredito num tempo que tem que tá passando, eu pessoalmente aqui na nossa igreja, com a minha banda, eu acredito que é, é, vão vir canções diferentes, porque esse tempo pedem canções mais maduras esse tempo que nós estamos vivendo pedem composições que não vão fazer a pessoa chorar, mas que vão fazer ela mudar e, e, e serem transformadas. Então, são canções de, de batalhas... São canções é, é, que falam sobre a volta de Jesus, são canções que vão fazer a gente refletir, eu acredito. São canções que falam sobre o leão, sobre estremecer, sobre que a presença de Jesus vale mais do que qualquer outra coisa. Então eu acredito que são essas canções. Eu acredito, não estou falando que isso é uma verdade, mas eu acredito que nesse tempo, eu acho que essas canções para você chorar, para você se aproximar, o tempo de, de aproximação. Já foi. Agora é o tempo de você tirar a espada da, da bainha e guerrear, porque a gente vive tempos difíceis. A gente sabe disso. Espiritualmente pesados e tempos que exigem posicionamento. Então, assim, eu pessoalmente tenho pedido para Jesus assim, pai, me dê composições maduras. Até por, por isso que eu estou muito chato para escrever, porque eu não quero escrever qualquer coisa. Ah. Eu não quero escrever algo que vai, ah, isso aqui vai fazer um sucesso. Não, não é isso. Não importa se vai fazer sucesso ou não. Eu quero composição madura. Que a pessoa vai ouvir e falar, mano, é, eu acho que eu tô precisando... E é forte e tal. Então, assim, eu acredito nisso. E você pega canções lá atrás, de Renascer Praise, de Diante do Trono. Eram canções que, cara, eram verdades, assim, absolutas. Você pega é, músicas do Renascer Praise, assim, Toque no Altar, né? Você vai lembrar muito bem. Mano, essa, essa, essa galera, assim, que que foram, foi um né, bagulho assim astronômico, eram canções que, que tinham uma verdade e que não, não faziam só a pessoa chorar, mas faziam elas se alinharem e também serem é, transformadas, porque tinham que pensar letras inteligentes, letras que mudavam a gente, sabe? Eu acredito muito que isso está voltando, eu acredito que isso está voltando, no meu coração eu sinto isso.
0: Ai, amém, Senhor, amém. E, e é muito, muito legal, né? A gente sente muita falta, até músico. Esse dia eu estava conversando com o meu produtor, que eu não vou falar que ele está aqui do meu lado, mas ele falou que foi tocar uma música que tinha que tocar com o um dedo só, que baixista, né? Tinha tocar com o um dedo só e, e aí ele tocou tudo errado, porque não tinha o pedal, sei lá o que, que aconteceu lá. E, e, e é, muito mais, é muito mais cômodo, eu acho, essas músicas que estão nascendo agora, né? Ultimamente. E justamente por essa onda mais intimista, como você disse, né? E para você, então, você tem buscado em Deus essas músicas mais maduras para trazer essa consciência para a igreja. E, e como está sendo a, o feedback da pessoal? Eles têm. Porque eu, é, é difícil você conectar a pessoa com a sua música, né? ainda mais é, atualmente, como eu já digo, como eu já disse, e dentro do pessoal da minha década aí ou os anteriores a mim, né, das décadas anteriores, que eles veem a pessoa e já traça o perfil e aí falam, ih, vou gostar da música dele. Como está sendo para você esse desafio e, e a receptividade do pessoal diante da sua música?
1: Assim, no, no geral, no geral, quando a gente vai para os eventos, né, no, nos comentários, nos feedbacks assim a gente fica muito feliz até porque é isso que nos dá o combustível né lógico que tem sempre uma pessoa que que não concorda com algo que foi escrito que não gosta do estilo que acha que não é algo para igreja enfim sempre vai ter só que no, no geral assim os comentários os feedbacks são feedbacks muito muito bons porque eu acredito que eu tenho, eu tenho tentado, não que a galera se identifique só com a minha música, mas que a galera se identifique comigo, que olhe e fala, ah. mano, eu não me identifico só com a canção do Mateus, eu me identifico com a vida dele, com a, com a, com a conduta de vida dele, né aquilo que Paulo até vai dizer para Timóteo, né procura se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem nada do que se vergonhar. Então eu, eu tento ser assim, então assim eu não tento não me envolver em, em, em polêmica besta, eu falo aquilo que tem que ser falado, não tento ficar me envolvendo em polêmica eu tento que a galera olhe assim não só pra minha arte, pra minha música, mas falando mano, o Matheus é um cara que eu enxergo algo de Deus ali né? Não, não, meu, não, nada meu, mas aquilo de Deus. Então, eu acredito que quando você rompe isso, só da galera se identificar com a tua música, é muito legal. Porque a gente chega, às vezes, em igreja, que a galera não, tá, não gosta de tatuagem, que não concorda, mas a gente chega lá porque a galera entende que existe algo de Deus para ser levado.
0: Uau.
1: Então, tudo que é superficial é anulado. Lógico que tem pessoas que não, que são presas, e eu respeito também, não tem problema. Eu tento assim, até respondendo já a tua pergunta, o feedback tem sido um feedback muito bom pra gente E eu tento não só ter um feedback na música, mas de vida também Que a galera fale do Matheus mesmo sem conhecer falando mano, não, eu conheço o coração, eu sei quem é, eu, eu sigo ele, enfim é, Rompendo aí as áreas né, da música
0: É mostrando a música antes de ser ouvida, ela é vista, né Matheus? Isso é muito legal E agora tá chegando música nova como, como foi o processo criativo da música nova do Marcos, que tá chegando aí, que já tem pré-save disponibilizado lá no, no, no link da, da, das suas redes sociais? Conta...
1: na
0: Nabil, é! Ai, desculpa, sei, assim, é a década Biu, de 80 batendo aqui, ó.
1: Mano, essa música, assim, de longe, pra mim, é, eu não tô nem conseguindo dormir direito, de ah, é é Mano, tô, porque assim, cara, essa música é uma música que Vai ser um divisor de águas pra gente, assim, pessoalmente, né? Pra gente da banda, pra gente que, que trabalha aqui, porque a gente colocou muito muito do nosso coração nela, assim, tudo. Então ela tá uma canção muito diferente de tudo. É um pop rock, assim, bem agressivo, bastante guitarra, é, tem um coral de crianças. Cara, a gente fez um negócio doido, assim, tudo que tava. Tudo que a gente queria fazer. E eu tô muito ansioso com o resultado, Eu tô muito, quer dizer, eu tô muito feliz com o resultado, que a gente já sabe o resultado, e eu tô ansioso pra ver o que, que a galera vai achar, o que, que Deus vai falar no coração delas, e eu acredito que vai ser um divisor de água, assim, no nosso ministério, esse trabalho. A gente tá levando muito a sério, a gente tá com muito profissionalismo, muita excelência pra poder entregar o melhor. Porque, assim, essa música a gente ficou produzindo três meses. A gente ficou três meses em estúdio fazendo ela.
0: Pergunta aí, você é bem detalhista na, na, nas produções, não só da música, mas de vídeo também, Matheus?
1: Também, tipo, sempre tento dar um espetáculos. Lógico que a gente tem pessoas competentes aqui, os músicos que a gente produz junto, as coisas, a galera que faz os meus vídeos. Só que sempre eu falo, por exemplo, mano, eu queria o coral de criança. Eu falei, ó, oh, mano, tem que ter o coral de criança. Assim, assim, assim. Vamos tentar fazer assim. Eu sempre tento opinar algo. E lógico, a gente chegando num comum. Ninguém tem a palavra final, né? mas a gente chega num comum... E a gente ficou, mas olha, tem um, tem uma parada que é interessante dessa música, porque essa música, ela era uma das canções do, do DVD da tua presença vale mais. Uau! Só que ela não foi lançada. A gente a gente preferiu perder aquele aquela música para poder fazer algo muito melhor. É, tipo assim, eu tava em casa ouvindo a, a música, e eu, aí eu marquei uma reunião com a banda, e quando eu cheguei pra falar que eu não ia mais soltar a música, um dos músicos, né, que é o Silvio Guitarrista, falou assim, mano, não vamos soltar fez o caminho, não, vamos fazer algo diferente pra ela. Eu falei, mano, eu marquei a reunião pra falar exatamente isso, então foi algo de Deus assim mesmo, e a gente entrou no estúdio, é, é, perdemos lá, não tô nem aí, não, mas vai perder a música. Eu falei, não, não tô nem aí, ah, mas foi dinheiro, eu falei, não, não tô nem aí, eu sei que se é. É, é Deus, tá querendo fazer algo muito maior com essa música. A gente entrou em estúdio, Kátia, reproduzimos toda a música, é, gravamos ela, no, no, fizemos um clipe só para ela, separamos ela do projeto, né, agora ela é um single e não mais a parte de um projeto inteiro, e a gente está muito ansioso, mano, essa música... a gente já... Oh, adora, a cara dele, irmã. gente,
0: contando aqui, <risos> se vocês puderem ver no YouTube, a, a carinha dele falando, é, então já foi gravado o um vídeo dessa música também, Matheus, eu fez o caminho então já, já tá. tem a música pronta que tem tá o clipe sair.
1: oficial, tem o clipe tem,
0: e tem o, o, o clipe na, nas locações, você também tem, 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 o, tem o, seu, o seu envolvimento lá, ou você deixa para outra pessoa fazer, você, você gosta também de se envolver? Não, lá. é
1: a gente tem uma equipe que faz a filmagem, né? Uma, uma equipe faz o, o áudio, a gente produz a música e aí todo mundo vai se conectando nesse processo, né? Para no final ter algo que que converse, né? Eu acredito muito em tudo conversando, assim não algo ah, depois a gente vê isso aqui, não, vamos ver tudo junto, porque já tem que ser pensado lá na produção. Eu já sabia, ó, vai ser um clipe assim, assim, assim. Então vamos fazer isso e isso, isso para conversar com o que vai ser gravado. Então a gente vai embolando tudo aí no final dá o dá um resultado que a galera vai ver aí. <risos>
0: Ai, meu Deus, eu tô ansiosa. Quando que sai essa música? Quando que chega essa música para nós?
1: Sai dia 1 de agosto, no domingo. E vai ser bem interessante porque a gente nunca lançou música no domingo. E a gente tá lançando exatamente no domingo porque a gente vai lançar ao vivo na igreja também, na minha igreja local. No, no canal da igreja também, no, 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 no YouTube da igreja. Então a gente vai fazer, tá fazendo uma ação aí. Estamos fazendo um sorteio para quem fizer o pré-save. Tem um sorteio rolando também até o dia do lançamento da música. A gente tá sorteando um violão para galera, para abençoar a galera. Um livro, enfim, um kit lá bem legal. E, e a gente vai lançar no domingo, assim, até testando algo diferente dessa vez fazer um negócio doido, aí o Domingão ao vivo na igreja e tal. E
0: aí você vai transmitir essa, essa, esse lançamento também?
1: Esse lançamento, sim, pretendemos é, transmitir esse lançamento pelo canal da igreja, e a música sai no, no domingo, no meio-dia. Meio-dia e meio sai a canção. Aí eu tenho uma... Almoço, já para almoçar com a família, já almoçar assistindo o vídeo, Celebrando. já mostrar para todo mundo, e vamos lá.
0: É uma música mais congregacional, então, pelo jeito que você tá, tá contando aí para nós, é mais... Ah, não vai contar, tem ou
1: não? Ai, meu não, Deus não, Deus não é, não é não é, é, não vou falar que é com. Tipo celebração, é música de
0: celebração assim.
1: É ou não é um rock and roll, né, mano? Pesado, ah, então é um passa. negócio. <risos> então
0: não é para minha década. É, um rock
1: and roll. é, então tipo assim, é, eu não sei. Eita vem aqui, meu amor. Cachorrinho aqui, meu Deus, vem aqui, vem. <risos> um pausa para momento fofo.
0: Ai, meu Deus, cadê a trilha?
1: Ah,
0: então, oh, que bonitinho.
1: And roll. Não, mas... Então eu não vou dizer que é congregacional, né? Mas assim, é, é uma música de adoração intensa, rock and roll, e mano, a galera pulando e celebrando e tudo, vai ser, vai ser incrível.
0: Gente, eu tô aqui tentando pensar, imaginar o rock, criança, coral infantil eu tô muito ansiosa agora também é
1: isso aí que a gente quer gerar no coração da galera
0: <risos> só que vocês vão fazer isso com uma mulher que tem ansiedade, pelo amor de Deus e aí depois desse, desse projeto que você tá lançando aí no dia 1 você acha que vem mais mais um diante dessa daqui gerou mais outras músicas a partir do Fez o Caminho?
1: sim, a gente já tem um projeto já no gatilho, produzindo outro projeto, não para né é um EP, aí um CD, um EP. Porque o que acontece? Como essa música é um rock'n'roll bem pesado, assim, né? Diferente do que a gente fez, a gente pretende lançar um, um CD todo nessa vibe para a galera entender essa, essa, essa migração de estilo, vamos dizer assim. Então a gente vai ter um single, né, que é um clipe e também logo depois e né, depois de uns dois três meses vem um CD, um EP nas plataformas e tal, com vídeo também para galera entender, né, esse novo, essa nova cara aí do Matheus Brito, essa, essa, essas músicas mais agressivas, com, é, com, assim pra galera adorar gritando mesmo e o negócio <risos> frenético.
0: <risos> gente, estou muito ansiosa. E aí tudo Receba. fica lá disponibilizado nas suas redes sociais, né? Já passa aqui as redes sociais pra gente, por favor, Matheus, pra acompanhar, Mateus até sociais. fazer um pré-save, participar do sorteio. Enfim, fique nas suas Eu redes sei. sociais, tem, tem alguns momentos que você compartilha lá das suas devocionais, algumas meditações, é, é bem legal, né? Então passa pra gente, por favor, as suas redes sociais.
1: O Instagram é Matheus Brito, Matheus Brito, sem, o Matheus sem H, e o H depois doito fica Matheus Brito. Brito. <risos> Mateus Brito com H no final, é, YouTube YouTube.com barra Brito oficial. Você também lá encontra várias várias informações. Também tem, tem a nossa página no Facebook também que é Mateus Brito Facebook.com barra Mateus Brito OFC. Também você consegue encontrar lá todas as divulgações, tudo para chamar a gente para evento também. Pode chamar no Instagram, é, pelo site também que é o www.mateusbrito com.br com H no final também, igual o Instagram, você consegue achar a gente, vai ser um prazer estar com vocês, e, e tem pré-save rolando, você faz o pré-save da música, a gente tá super ansioso, tá chegando, dia 1 de agosto. Gente, é 1 um de agosto, então, a partir da
0: meio-dia, do meio-dia, você pode conferir essa música aqui, eu também já tô muito curiosa para descobrir como que um, um rock vai encaixar com um corão infantil, com outro, Gente, vai ser muito legal, hein? Eu tô muito ansiosa. É. Matheus, tô feliz de ter te conhecido melhor. Olha, eu vou virar aqui pra câmera. Vai aparecer lá pra ele? Vai. Ó, oh, dá um abraço em mim. Ah, me dá um, dá um abraço. É, coisa boa. <risos> gente, vem mais cedo aqui conversar com a gente, Matheus. Eu fiquei feliz demais de te conhecer. Deus te abençoe, Nossa, meu querido. O prazer.
1: prazer foi meu, de verdade, estar aqui com vocês, viu? Muito bom mesmo esse papo.
0: Um beijo para a família, um beijo para todo mundo aí da sua casa e parabéns, viu? Parabéns, porque eu tá acho que é difícil hoje em dia, né? Ah, que bonitinho! Hoje em dia, o jovem da sua idade tem essa, essa mentalidade que você tem e esse compromisso com a obra do Senhor. Deus te abençoe demais. A Deus. Um beijão. Amém.
1: Eu que agradeço. Obrigado aí pelo suporte, toda a equipe aí. Obrigado pelo convite também. Galera, tamo junto. Beijão. É nóis, viu? Deus abençoe.
0: Maravilhoso, gente. Esse foi o nosso Kátia Brasil Show de hoje. Deus te abençoe de lembra sempre, hein? Plantar é opcional, coleira é obrigatória. Juízo. A gente se encontra amanhã. Amanhã não. No próximo. Pode ser amanhã. Será? Fica aí comigo.
1: <risos> tchau, Matheus. Tchau, Tchau, Kátia. Deus abençoe. Obrigado, viu? obrigado precisar, querido. Se precisar, só me chamar lá. Ó, oh, não fala isso Mas que fala. eu preciso tá sempre. <risos> oi de verdade. Tá bom?
0: Um beijão, querido. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Beijão, tchau, tchau.